0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: Die DLRG hat in diesem Jahr erstmals seit vielen Jahren einen Rückgang der Mitgliederzahl zu verzeichnen. Das hängt auch mit der fehlenden Schwimmausbildung, die ja nicht stattfand, zusammen. Nun läuft dazu unsere Werbekampagne. Bleibt Mitglied, werdet Mitglied oder unterstützt uns mit einer Spende. Wie diese Kampagne aussieht, was sich dahinter verbirgt und wie die Ortsgruppen, also die örtlichen DLG-Vereine, da mitmachen können, das klären wir jetzt in unserem DLG-Podcast im Gespräch und das geht uns ja irgendwie alle an. Einen wunderschönen guten Morgen, schönen Tag oder auch schönen Abend, je nachdem, kann man ja so eigentlich sagen, ne? hängt ja immer davon ab, wo ihr nun gerade seid und wie ich oder wie wir an eure Ohren gelangen. Natürlich auch das zeitlose Hallo, Servus und herzlich Willkommen. Mein Moin darf in dieser Runde natürlich auch nicht fehlen. Mein Name ist Achim Wiese und ich bin Pressesprecher der DLRG. Immer sonnends mit einem neuen Podcast auf Sendung. Und ihr, ihr abonniert uns bei Spotify, iTunes und, und, und. Oder hört uns unter dLRG.de slash Podcast. Immer schön eure Kommentare hinterlassen. Nicht, bitte nicht vergessen. Und nach unserem heutigen Podcast wird es sicherlich viele Fragen und Anregungen geben. Einfach her damit an podcast.dlg.de. Als Gesprächspartner habe ich heute zwei im DLG-Studio. Holger Sturm, er ist stellvertretender Leiter Verbandskommunikation im Präsidium der DLRG. Und Gesa Lischka, sie ist Geschäftsführerin der Agentur Kochstraße aus Hannover, die uns bei der Kampagne kräftig unter die Arme greift. Moin, Gesa. Hallo. Und auch dir, Holger, erstmal ein schönes Moin. Da könnte ich ja eigentlich sagen, schöne Grüße nach Sylt, ne? Oder wie? Ja, ja, moin. <lacht> ja, ja, moin, sagt er. Holger, vielleicht zunächst einmal zu dir. Äh, Mitgliederrückgang um fast 4 Prozent oder um 4 Prozent. Äh, das merken unsere Gruppen, Ortsgruppen ja wirklich schmerzlich. Woran liegt denn das?
2: Ja gut, ähm, durch die Corona-Pandemie, die uns natürlich äh, im, im, im ich sag mal ehrenamtlichen Bereich, also im Sportbereich halt auch äh, knallhart erwischt hat, gibt es ganz viele Einschränkungen. Wir haben keinen Trainingsbetrieb mehr. Wir können nicht ausbilden. Unsere Rettungsschwimmer können nicht ausgebildet werden. Wir können keine äh, Schwimmer ausbilden, ob nun Erwachsene oder Kinder. Und ähm, dementsprechend äh, fehlt natürlich unseren Mitgliedern die Aufgabe. Und ähm, viele Mitglieder orientieren sich natürlich um. Und schauen natürlich, wo können sie weiterhelfen, wo können sie was tun. Das sind natürlich dann Bereiche, die dann nicht mehr unbedingt die DLRG betreffen. Und dementsprechend haben wir da natürlich auch einen Rück, also einen Mitgliederrückgang mhm. zu verzeichnen und müssen halt schauen, wie können wir das auffangen, zumal jetzt die Lage sich halt auch, ich sage mal, wieder normalisiert.
1: Mhm. Gesa, du bist Geschäftsführerin, machst aber auch Projektmanagement in eurer Werbeagentur. Wie kannst du das nachvollziehen, was Holger da gerade sagte?
0: Ja, also ich fand das gerade total spannend, was er gesagt hat, dass äh, die Leute helfen wollen. Also ihr habt anscheinend Mitglieder, die helfen wollen, die was tun wollen, ne? die aktiv sein wollen. Und jetzt können sie das nicht und dann suchen die sich was anderes, um helfen zu wollen. Und das finde ich total spannend, weil das sagt erstmal was aus über die Menschen, die bei euch Mitglieder sind. Also was für tolle Menschen das sind. Mhm. Und zum anderen aber auch so ein ganz menschliches Bedürfnis, andere zu unterstützen, also helfen zu wollen. Und ähm, ich glaube, gerade in dieser Corona-Zeit ist das eben ganz groß in uns, ne? dass wir gerne etwas tun wollen. Das ist eine Zeit, die belastet uns alle sehr schwer. Und äh, das ist hoch emotional, diese Zeit. Und immer wenn Dinge sehr emotional werden für uns, dann wollen wir ins Tun kommen.
1: Mhm.
0: Und wenn wir das denn nicht können... Na, dann suchen wir uns vielleicht einen Ausweg, wo wir was anderes tun können. Ne? Wenn dich jetzt jemand anruft und sagt, du hast im Lotto gewonnen, ne, dann ist das viel Emotionen und dann willst du sofort sagen, ja, hurra, springst du auf, und informieren, ne? du willst ins Tun kommen und dann kannst du das auf einmal nicht und dann sucht man sich einen anderen Kanal und das ja. könnte auch eine der
1: Gründe sein, ja. Okay, wir müssen was tun. Das haben wir gesagt, übrigens auch auf Wunsch der Landesverbände, die nämlich sagten, Mensch, also die Mitglieder, die müssten wir eigentlich halten bzw zurückgewinnen. Holger, das Ziel ist klar. Mitgliederrückgang stoppen, den Mitgliedern sagen, wir brauchen dich auch in diesen schwierigen Zeiten, sowie alle als Multiplikatoren natürlich auch nutzen, um andere Mitglieder zu werben. Wie versuchen wir diesen Auftrag dann nun eigentlich umzusetzen?
2: Ja gut, wir haben uns natürlich äh, im Bereich der Verbandskommunikation, weil es ist immer unsere Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass wir unsere Mitglieder oder halt auch Externe äh, ansprechen haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, was können wir tun? Dabei sind wir dann dazu drüber übergegangen und haben gesagt, okay, wir brauchen da eine Unterstützung. Das können wir nicht selber, das werden wir nicht. Wir brauchen da, Power und Unterstützung aus dem Außenbereich. Das heißt, wir müssen an eine Agentur ran, die sich mit sowas auskennt. Und da sind
0: natürlich die Beste ausgesucht.
2: Ja, ja, das kann ich jetzt, das kann ich jetzt mal auch mal so bestätigen. Nein, es ist halt so, dass dass wir halt wirklich ähm, gesagt haben, okay, wir brauchen eine, eine professionelle Unterstützung von außen, das können wir alleine nicht leisten, aus dem Ehrenamt heraus sowieso nicht äh, und mit dem, mit dem Hauptamt äh, bei uns auch nicht. Und dann haben gesagt, okay, wir suchen uns eine Agentur und gucken, äh, wie wir mit einer Agentur zusammenarbeiten können, wie, wie, können wir, wie können wir da jemanden finden und da sind wir halt auf die Agentur Kochstraße auf Hannover gestoßen und äh, ja, im Grunde genommen war es. dann los mit einem ersten gemeinsamen Workshop, äh, den ich gar nicht. Ah, warte wusste. mal,
1: da kommen wir noch drauf zu sprechen. Äh, ja. weil ich, ähm, wir hatten ja eigentlich oder das geht jetzt mal an Gesa. Im Grunde genommen ist das ja, äh, ja Wie soll ich sagen, ist das ja eigentlich ein ganzes Jahr gewesen. Wir hatten angefangen mit einer Studie. Äh, ich
0: wollte gerade sagen, ihr habt euch ja nicht irgendeine Agentur ausgesucht.
1: Ja, <lacht> ihr habt euch eine Spezialagentur ausgesucht. Genau. <lacht> Und äh, beschreibt doch mal diese Studie,
0: äh, denn das war ja sozusagen. Anfang. Genau, wir haben ja erst eine Studie gemacht, wo wir herausfinden wollten, was sind denn die bewussten und die unbewussten Bedürfnisse der Mitglieder und der Spender. Also nicht nur das, was die Leute sagen, so, wenn wir so eine klassische Umfrage machen, sondern auch tatsächlich das, was sie fühlen und was vielleicht so Treiber sind, die Menschen gar nicht so richtig in Worte fassen können, mhm. damit wir wirklich mal herausfinden, okay, wie können wir bisschen Bewegung irgendwie reinbringen. Und genau, und das, so sind wir gestartet, ne? dass wir gesagt haben, okay, das ja, der Sache ja. wollen wir mal so richtig auf den Grund gehen, damit wir dann die Maßnahmen, die wir machen, damit sie auch wirklich sitzen. Ne? Und man nicht einfach nur irgendwas macht, ja. was ein bisschen hübsch ist oder schön ist oder äh, der Frau des Vorstands oder äh, wie auch immer gefällt, sondern dass man wirklich ganz sauber auf einer soliden Basis arbeitet. Und was ist dabei rausgekommen, die, die Ergebnisse dieser Studie? Also, das war natürlich erstmal viele Seiten Papier und viele, viele Detailinsights. Damit will ich euch ja jetzt und vor allen Dingen auch erst recht nicht die Zuhörer langweilen. Ich gebe mal so, so drei Stichpunkte irgendwie raus, die für uns ja auch ganz wichtig waren. Also, zum einen haben wir rausgefunden, dass die wichtigsten Grundbausteine für die DLRG vertrauen, und Vernunft in Kombination mit Freude sind. So jetzt mag man erstmal denken, oh, ganz ehrlich, und dafür machen sie jetzt eine Studie, um sowas Genau, für uns äh, ist das total wichtig, also ein wichtiger Baustein unter ganz vielen anderen Dingen, ähm, weil wir schon wissen können, okay, wie wollen Leute dann angesprochen werden? Also dürfen das irgendwelche lustigen, albernen Filme sein? Man ja. ahnt schon nee, wahrscheinlich, es muss immer eine, eine, eine gewisse ähm, solide Basis drin sein, weil es ja, um ja. Viel Vertrauen und Vernunft geht. Und was wir aber auch herausgefunden haben, wir haben herausgefunden, womit sind die Mitglieder denn total zufrieden. Die sind zum Beispiel super zufrieden mit der Arbeit in den Ortsverbänden. Und Aber nur die Hälfte der Mitglieder war mit der Werbung zufrieden. Ne? So so. Also wir haben ganz ja, viele ja. kleine Bausteine und Details rausgefunden und konnten dann ganz gezielt damit
1: arbeiten. Und mit diesen Ergebnissen, Holger, sind wir jetzt in diese Workshops gegangen, was du Richtig. eben erzählen wolltest. Und da hatte ich dich unterbrochen, Entschuldige, jetzt darfst du, jetzt darfst du in, voll in die Bresche gehen. Ja,
2: oh, genau. Okay. Okay. Ja, wie gesagt, und dann gab es ja den ersten Workshop, äh, den ich äh, leider nicht mitgemacht habe, weil ich noch in anderen Aufgaben äh, verstrickt war. Und äh, bin dann zum zweiten Workshop eingestiegen. und da sind wir natürlich dann immer tiefer in die Materie eingetaucht. Und haben dann auch schon rauskristallisiert, was, was, was können wir tun, was wollen wir tun. Und ich sage mal, das, was Gesa gerade gesagt hat mit dem Vertrauen, wir sind ein konservativer Verband, muss man einfach mal so sagen. So sehe ich uns auch, wir stehen in der Mitte der Gesellschaft. Wir haben alle Gesellschaftsrichtungen bei uns enthalten und müssen halt schauen, wie, wie sprechen wir denn unsere Mitglieder an oder in welchen Ebenen sprechen wir die an. Und das haben wir halt auch in diesen Workshops herausgearbeitet. Und äh, da sind wir natürlich dann agenturseitig und natürlich auch DLRG-seitig immer weiter zusammengerutscht und äh, waren da schon immer mehr äh, Team, ähm, unabhängig von den, von den Institutionen, wo wir herkamen.
1: Mhm. Gesa, vielleicht kannst du nochmal auf diese Workshops eingehen, wie die Herangehensweise da war und und dann auch letztlich das Ergebnis.
0: Ja, Gerne. Also die haben ja, also mir zumindest sehr viel Spaß gemacht diese Workshops und Stimmt. da ist ja dieser, dieser Grundgedanke ist ja, dass wir zusammen in einem Boot sitzen, ne, um Fahrt aufzunehmen und dass praktisch das Expertenwissen von allen Seiten zusammenkommt. Also einmal unser Expertenwissen als Agentur und wie man Kommunikation betreibt aber ihr seid die Experten für den Verband und für euer Thema. Und damit nicht einfach irgendeine Agentur ne, mal ein paar schlaue Sachen da rein spricht, sondern damit es wirklich aus der Basis herauskommt und wir auch wirklich die, die reellen Punkte, die eine Rolle spielen, ähm, ja, ja. berücksichtigen können, haben wir halt diese Workshops gemacht. So, und da sind wir halt rangegangen und haben erstmal ganz kreativ gearbeitet. Ne? Wir sind äh, rangegangen und haben überlegt, okay, was fällt uns erstmal so an Assoziationen alles ein, zu Vertrauen Vernunft, was habt ihr schon gemacht irgendwie, ähm, was fallen euch für Bilder ein, gleich als mhm. erstes. Und so haben wir das immer weiter strukturiert und zusammengedampft, ähm, bis irgendwann auch ziemlich klar war, welche Richtung wir eigentlich einschlagen müssen. Mhm. Und vielleicht wir auch nochmal ein äh, Wort zur, zur Studie. Wir haben ja in der Studie sogar auch analysiert, welche Bildsprache am besten ankommt ja. bei den Mitgliedern, welche Sprache am besten ankommt bei den Mitgliedern. Ne? Also schon so im Detail. Ähm, ja. Sprechen wir, ja. wir eher sehr dominant rein oder sind wir eher ein bisschen netter? Inwiefern dominant? Also wenn man zum Beispiel so eine Sprache spricht und sagt, so jetzt geht's los und jetzt sei dabei und mach mit, das ist ja so ein bisschen aktiver ja. oder wenn man eher sagt, hey, wir brauchen die Unterstützung und es wäre nett und ne, das wäre ah, dann so ein bisschen okay. freundlicher. Mhm. Und genau sowas haben wir alles getestet. Also wir haben geguckt, was ist so, was ist so die die Tonart, mit der man am besten rangeht oder gefällt es den Mitgliedern eher, also wo klicken Leute eher drauf, klicken sie eher darauf, wenn Bilder ein bisschen kühler sind von der Bildsprache, ein bisschen aktiver oder ein bisschen wärmer, haben wir alles rausgefunden und natürlich dann hinterher in die Kampagne integriert.
1: So und genau, jetzt Kampagne, diese Werbekampagne. Dann ging es also mit diesen ganzen Ergebnissen, ging es dann los. Und worauf haben wir uns denn da jetzt konzentriert? Also zum Beispiel hatten wir ja auch eingebracht unseren Claim. Also einige sagen dann auch Slogan dazu, aber es ist eben der Claim, wie Otto finde ich gut. So haben wir gesagt, DLRG, Wasser lieben, Leben retten. Wie, wie war jetzt ja die die Arbeit, um genau das zu erzielen, was wir nämlich erzielt haben beziehungsweise was wir jetzt praktisch auch umsetzen. Wer will von euch beiden anfangen? Ne?
0: Gesa. Okay. Holger zeichnet auf Gesa, das,
1: das können ja jetzt alle nicht sehen. Ladies first. Okay. Genau,
0: er sagt Ladies first, genau. Also da hatten wir auch unterschiedliche Herangehensweisen, dass wir auf der einen Seite gesagt haben, okay, wir wollen den Claim sichtbar machen und ins Rennen bringen. Und zur anderen Seite haben wir aber gesagt, okay, damit wir den Claim sichtbar machen, brauchen wir etwas, wo wir auch die Aufmerksamkeit drauf haben. Also nur jetzt überall den irgendwo drauf zu draufzuschreiben. Deswegen sehen die Leute das nicht gleich zwangsläufig. Das heißt, wir, wir sprechen immer von dem sogenannten Reptilien-Schnapper. Wir setzen uns ich sehr viel in Genau, mit dem mit dem Reptilien-Schnapper. Wir setzen uns ja viel mit so neurowissenschaftlichen Erkenntnissen äh, auseinander. Und eure Kampagne basiert ja auch auf diesen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Und wir wissen, dass wir immer erst die Aufmerksamkeit brauchen. Also wir sagen, das Reptiliengehirn gehirn ähm, muss innerhalb von Millisekunden einen Annäherungsreiz äh, suggerieren. So, das hört sich jetzt sehr nach... Genau, Werbeblabla an. Also so auf Deutsch gesagt, ihr müsst das sehen und zack, ihr müsst sofort entscheiden. Oh, interessant, spannend, neugierig, irgendwas interessiert mich daran. Okay. Und das musste uns gelingen. Also das musste uns gelingen, dass wir genau so ein Bild schaffen, dass die Leute in diesem Wust von Informationen auf Facebook, im Web, auf Instagram, in den ganzen Anzeigen, dass sie denken, ups, Irgendwas ist da interessant, muss ich mir mal genauer
1: angucken. Also sozusagen zuschnappen. Das Reptil muss zuschnappen, genau. Okay. Und äh, wie, ist, wie versuchen wir das nun umzusetzen, Holger? Wie ist es möglicherweise? Ich sage mal, es ist gelungen und nicht nur möglicherweise.
2: Ja, also wir, wir brauchten also das, was was dieser Reptilien-Schnappe hört sich gut an, ich sage immer Appetizer ne? oder, <lacht> oder, oder oder Gruß aus der Küche, ähm, um im Gastronomischen mal äh, zu bleiben. Also ja gut, aber halt mit,
1: mit dem Schnappen sind wir ja in beiden Fällen richtig. Definitiv. Ja, genau.
2: Also es ging uns darum, wir mussten Motive, äh, wir mussten uns Motive ausdenken, äh, wir wollten wir auf jeden Fall eine Bildsprache machen, die einheitlich ist und wir wollten keine Grafiken zeichnen, sondern wir wollten halt tatsächliche Fotomotive nehmen und wir haben uns dazu entschlossen und haben uns dann halt auch überlegt, was können wir tun, wer kann denn alles nicht schwimmen zum Beispiel und wie können wir wie können wir die Mitglieder dazu bewegen, ja, weiterhin, oder ich sag mal, wieder Mitglied, also wieder mehr Mitglied zu sein. Mhm, Sie sind vielleicht noch Mitglied, zahlen noch ihren Beitrag und äh, wollen aber wieder was tun. Und wir haben dieses große Problem, nicht nur seit Corona oder auch schon davor, wir haben das Problem, wir werden zum Land der Nichtschwimmer. Das ist ja das Thema, was, was uns die ja. ganzen Jahre schon bewegt. Und das ist das Thema, wo wir gesagt haben, da setzen wir an. Und ähm, das visualisieren wir. Und äh, da haben wir halt gesagt, okay, wir brauchen, wir wollten drei, ich sage jetzt mal, Key Visuals haben, äh, um zu sagen, okay, damit können wir arbeiten. Und damit, äh, ich sag mal, piksen wir die Leute an, um zu reagieren und zu gucken, oh, da müssen wir mal schauen, was ist dahinter. Mhm. Ja, und äh, diese drei Motive, die wir, die wir dann definiert haben, die wir dann auch äh, geshootet haben, sind ein, 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 ein Fitness-Influencer, man muss ja heute in Neudeutsch bleiben. Also im Grunde genommen ist es ein, 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 ein junger Mann, der sehr durchtrainiert ist. Äh, und
1: also so einer wie ich sozusagen.
2: Quasi, ja. <lacht> ja genau. ne? So ein genau. Ja. Genau, genau. Und dann haben wir ähm, eine, eine promovierte Ärztin äh, dazu. Und wir haben eine Business Lady, also das heißt eine Managerin, die aus dem Tagesgeschäft halt kommt. Mhm. Und diese drei Personen, die wollten wir jetzt noch nicht einfach ablichten. Wir mussten uns ja irgendwie Gedanken machen, wie, wie kriegen wir die in einem Kontext zum Nichtschwimmen. So, also was gibt es für einen Kontext? Wer, wenn einer schwimmen lernen möchte, kleines Kind, soll schwimmen lernen. Was kaufen Mutti als Vati als erstes? Schwimmflügel. Und äh, wir haben gesagt, wir brauchen Schwimmflügel. So, und äh, jetzt ist natürlich, jetzt wird natürlich in der DLG jemand sagen: kein Mensch arbeitet in der DLG-Ausbildung mit Schwimmflügeln. Nein, machen wir auch nicht. Aber alleine dieses Kontroverse. Deshalb haben wir diese Schwimmflügel. Das ist genauso, ich sage mal, als Beispiel, wir haben früher unsere Quietsche-Ente in der Badewanne gehabt, deswegen gibt es bei uns die DLG-Ente. Weil mhm. jeder, der irgendwann mal in, in die Berührung kam mit Wasser zu Hause oder später dann auch im Schwimmbad kennt eine Quietsch-Ente. und jeder, der mit Wasser in Berührung kommt und schwimmen lernt, ob nun bei der DLRG oder in einer anderen Organisation, kennt Schwimmflügel. Dass wir sie in der Ausbildung nicht einsetzen, ist jedem klar in der DLRG, das wissen wir auch, aber für uns war es einfach der Hintergrund, damit können wir provozieren. Mhm. Und ich glaube, das haben wir erreicht.
1: Äh, wir nehmen oder Ich nehme mal aus diesen dreien jetzt diese Businessfrau heraus, Gesa. Ähm, wo ist denn da jetzt dieser dieser Schnapper? Mhm. Wenn, wenn ich sie jetzt sehe, die auf dem Plakat.
0: Genau, das ist eine Mechanik, wir nennen das Abweichen von der Norm. Also alles, was von der Norm abweicht, kriegt sofort unsere Aufmerksamkeit. Also du musst dir vorstellen, das ist etwas, was evolutionär bedingt ist. Ne? Wenn auf einmal sehen die Gräser anders aus, als sie sonst immer aussehen, ups, dann könnte da der gefährliche Tiger hinterstehen, der mich gleich frisst. Also das heißt, unser Gehirn ist wirklich auf der unbewussten Ebene darauf gedrillt, alles, was von der Norm abweicht, sofort wahrzunehmen und irgendwie einzuordnen. Und eine Business Lady, die Schwimmflügel anbietet, hat, das weicht von unseren Sehgewohnheiten ab. Das sehen wir normalerweise nicht im Alltag. Das heißt, es hat sofort unsere Aufmerksamkeit. Und mit dieser Mechanik sind wir praktisch reingegangen, um zu garantieren, ne, die Leute sehen, dass die nehmen das wahr und steigen dann auch in die Ebene tiefer ein. Und ich glaube, wir haben das geschafft, mit einem Schmunzeln äh, trotzdem vernünftig und vertrauensvoll zu sein und das ist ja ganz wichtig. Ne? Wir wollen nicht ins Alberne mhm. oder sowas abdriften, sondern trotzdem ganz ernsthaft äh, auf die Problematik hinweisen.
1: Und äh, aber mit diesem, ja, mit diesem Bild wird dann ja auch eine Botschaft äh, kommuniziert. Wie, wie ist denn die jetzt in diesem Falle?
0: Genau, also wir haben unterschiedliche Botschaften und zwar einmal, dass äh, Mitglieder uns unterstützen sollen, äh, dazu beizutragen, dass sowas eben genau nicht passiert, dass nicht die Generation Nichtschwimmer entsteht mhm. ähm, und dass auch Spender uns dabei unterstützen können, dass eben sowas nicht passiert, dass die Generation mhm. Nichtschwimmer entsteht. Oh,
1: jetzt kommt die Musik, dann fühle ich mich <lacht> gleich wieder wie früher beim Radio. <lacht> ähm, genau. Gut, also, also, also der wir haben. Tag. Ja, das ist der Alltag. Okay, das ist ja auch alles okay. Äh, am, am Set heißt das immer Handy und alles aus. Ne?
0: Oh, ich habe vorhin gerade noch gedacht, da so, oh, habe ich alles ausgemacht, was hier klingt und klingelt. Ja, <lacht>
1: nein. Gut, also zurück, zurück zur Werbekampagne. Wir haben also diese drei Motive. Also irgendwie erfolgreich oder als, als Vorbild, aber eben Nichtschwimmer, Nichtschwimmerin. Wie ist denn das nun angekommen oder angenommen? Wer von euch beiden kann denn da mal so ein paar, auch ein paar Zahlen nennen? Denn Zahlen sind ja immer irgendwie wichtig und werden ja auch immer gerne als Wag, als, 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 äh, ja, wie soll ich das sagen, als, als Schale mitgenommen.
0: Also Zahlen, Zahlen lügen nicht, ne? Ja. <lacht> Also wir haben, wir haben die Kampagne dann ja auch ausgespielt, also es gibt der Story-Ads auf Instagram zu und auch Banner ähm, und die Kampagne ist super positiv angelaufen, also wir sind selber überrascht, wir haben schon über 2,3 Millionen Menschen erreicht mit dieser äh, Kampagne und das ist weitaus mehr, als wir ursprünglich sogar geplant haben, was wir an Reichweite erzielen können, also wir sind wirklich, es mhm. ist wirklich positiv, also wir sehen auch, dass es funktioniert, so wie wir uns das gedacht haben.
1: Holger, wie sind denn die Menschen erreicht worden oder ja. ja wir haben
2: ja, wir haben ja auf, ganz bewusst auf eine reine, auf eine Online Kampagne gesetzt im ersten Schritt. Weil wir vermeiden wollten, jetzt, ich sag mal, bunte Bilder zu produzieren. Also Plakate zu drucken, die unseren Gliederungen zur Verfügung gestellt. Das wird gerne genommen von den Gliederungen. Wäre auch eine Möglichkeit, die wir immer noch ausspielen können, wenn da der Bedarf ist und wenn die Anfrage kommen soll. Wir haben ja gesagt, wir machen das im Online-Bereich. Das heißt, wir haben die, die Facebook, die Facebook-Karussell-Ad haben wir zum Beispiel im Einsatz. Wir haben, spielen es bei Instagram aus. Wir haben es so aufgebaut. Natürlich alles in Verbindung mit der Agentur. Also das ist jetzt nicht alles aus unserem, aus unserem eigenen, ich sag mal, Mist gewachsen, sondern da haben wir natürlich die Unterstützung von der Agentur und haben natürlich ganz, ganz viele äh, ähm, Online-Foren uns ausgesucht. Ich sag mal so als Beispiel, äh, hau ich jetzt mal raus: Spiegel Online zum Beispiel, ähm, Apothekenumschau äh, für uns Autobegeisterte, Automotorsport zum Beispiel.de auch auf diesen Kanälen spielen wir diese diese äh, diese Stories aus und ähm, in, in unterschiedlichen äh, was ich, Abständen mal die Business Lady, mal die Ärzte, mal den Fitness Influencer. das muss halt zu den zu den zu den zu den ähm, zu den Seiten halt auch passen und. Äh, da haben wir halt auch jetzt momentan halt auch diesen Erfolg, dass wir da jetzt schon bei über zwei Millionen äh, Kontakten sind. Und äh, das sind jetzt, ich sag mal, die zwei Millionen, über zwei Millionen Kontakte das sind jetzt die ersten zwei Wochen gewesen, die wir hatten. Mhm. Und äh, wir werden jetzt mal gucken, wie wir dann jetzt. Äh, dann beim nächsten bei der nächsten Auswertung, wo wir dann stehen halt und wie mhm. die Resonanz ist.
1: Holger, auch äh, an, dich, also an dich mal die Frage. Ähm, es, ich könnte mir vorstellen, dass viele jetzt sagen: na, auf so eine Idee wären wir doch auch gekommen, da brauchen wir doch keine Werbeagentur. Äh, wie, wie, wie siehst du das?
2: Ja, prinzipiell, ich sag mal, Werbung hat immer was, hat, hat auch immer was mit Kunst zu tun. Und es gibt ja diesen Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Ne, das du bist ist halt, ganz
0: vorsichtig hier. Ja, <lacht>
2: Nein, ich, will, ich will ja aus der eigenen Erfahrung, aus der eigenen, aus der eigenen Agenturzeit berichten. Es ist halt wirklich so, wenn ich eine Idee entwickelt habe und sie ist da und sie ist veröffentlicht, dann kommt immer ganz schnell, ja oh Gott, da hätte ich auch drauf kommen können. Ja, da hätte ich auch drauf kommen können, das ist klar. Aber komm erstmal drauf. Und diese, und diese Kreativität, die wir entwickelt haben, auch bei diesem Projekt zum Beispiel, ist eine Kreativität, die kannst du nur mit mehreren Leuten zusammen am Tisch und blödes Zeug erzählen. Das ist halt ein vernünftiger ein vernünftiger Workshop mit einem ordentlichen Brainstorming, wie es früher gemacht worden. Heute läuft das halt alles virtuell und online, mhm. weil wir uns halt nicht so oft sehen durften halt. Und äh, wenn das später mal das Knuddeln dazu kommt, dann sieht das ja noch ganz anders aus, dann wird das vielleicht noch harmonischer. Und das sind Sachen, da kommen halt diese Ideen raus. Und diese Ideen muss man natürlich dann, diese kreativen Ansätze, die muss man natürlich dann auch bündeln. Und dann halt auch schauen, dass man da eine gute Idee rauskommen. Und wenn jetzt, ich sag mal, die Gliederungen vor Ort sagen, ja, auf die Idee hätten wir auch kommen können. Ähm, ja, klar, hättet ihr kommen können. Aber <lacht> wir haben es halt gemacht. Wir haben die Idee gehabt. Und das war erstmal wichtig für uns. Und äh, jetzt nehmt die Idee und guckt und schaut, äh, ob ihr das ja. in euren Bereichen anwenden könnt. Und es passiert ja auch. Es gibt viele Gliederungen, die inzwischen sich diese Ads runtergeladen haben aus unserem ISC, aus, aus dem Internet Service Center der DLRG und es auf ihren Facebook-Seiten zum Beispiel ausspielen. Mhm. Und das ist ja das, was wir erreichen wollten halt auch.
1: Was sagst du dazu, Gesa, als Werbeagentur? Warum kommt man da eben nicht selbst drauf?
0: Ja, erstmal, erstmal sind es ja, äh, also ja auch bei uns ganz normale Menschen irgendwie. Ne? Also ich glaube schon, wenn wir uns alle zusammen am Tisch setzen, wie Holger schon gesagt hat, dann können da tolle Sachen rauskommen. Was man nicht unterschätzen darf, ist, dass das ein Prozess ist, der seine Zeit dauert, weil wir hinterher auch sicherstellen müssen, dass die Idee, die wir haben, auch all die Anforderungen erfüllt, die wir uns am Vorfeld im Vorfeld gesetzt haben. Und da wird es nämlich schwierig. Es ist nicht so schwierig, eine gute Idee zu haben oder ein tolles Bild zu entwickeln. Aber etwas, was hinterher alle haben, setzt. Das ist dann oft äh, nicht Aha. ganz so einfach. Und das ist eben ein Prozess, ne, bis man dann da ist und das alles auch so rausgearbeitet hat, das braucht dann so seine Zeit. Und ich würde das gleich als Sprungbrett nehmen und sagen, ähm, wenn es so Leute gibt, die auch Ideen haben, und ich bin fest davon überzeugt, dass es davon viele draußen gibt, die können ja damit weiterarbeiten. Also das ist ja das Schöne. Das hört ja jetzt nicht auf. Stimmt. Also wir sind ja nicht am Ende. Und, <lacht> Nur äh, weil wir jetzt
1: gemacht haben. Und äh, Holger sagte ja gerade, die Plakate liegen alle im ISC. Also... Bitte alle dran denken, downloaden, zum Beispiel im Schwimmbad oder wo auch immer aushängen. Äh, ja, jetzt haben wir die Plakate. Wir haben diese, diese Banner äh, bei Spiegel Online zum Beispiel. Und ja, und, und jetzt, was passiert jetzt? Wer will von euch? Holger? Ja, gut.
2: Wir haben ja, wir haben ja die Kampagne so ausgelegt, dass wir auf der einen Seite die Mitglieder ansprechen. Also Mitglieder. Es ging ja darum, Mitglieder zu werben, also neue Mitglieder natürlich, die zu uns kommen sollen und sich mit engagieren wollen. Äh, Mitglieder halten ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch wir müssen ehemalige Mitglieder, die vielleicht noch Mitglied sind und auch ihren Mitgliedsbeitrag weiterhin zahlen, weil sie einfach die DLG immer noch toll finden, aber momentan nicht sehen. Irgendwie, ich habe da jetzt keine Lust zu, irgendwas zu machen, dass wir die wieder zurückholen, dass wir sagen können, Leute, wir haben Aufgaben für euch. Äh, ich sag mal, wir haben ja auch Kampagnen in anderen Bereichen parallel laufen wo wir zum Beispiel ich, ich spreche jetzt mal unsere Sommerkampagne 21 an dort haben wir da ist eine super Kampagne parallel gelaufen und die läuft auch immer noch wo wir zum Beispiel Ausbilder brauchen um um, um Schwimmkurse anzubieten um mhm. mehr Schwimmkurse anzubieten um noch mehr Menschen das Schwimmen beizubringen und da soll unsere Kampagne natürlich auch unterstützen dass wir wieder die Leute zurückholen und dass die Leute sehen oh Mensch ich werde wieder gebraucht ne ich kann da wieder mit ran und wenn sich das weiterträgt von Mitglied zu Mitglied ähm, dann dann tun wir auch was dagegen, dass unser Mitgliederschwund halt, ich sag mal, am Jahresende geringer ausfällt als vielleicht im vergangenen Jahr.
1: Mhm. Und jetzt haben wir ja noch was geplant. Also die Ortsgruppen, die können jetzt alle mitmachen, beziehungsweise alle Mitglieder können ja auch letztlich mitmachen. Und äh, Gesa, da hattest du oder wir alle gemeinsam natürlich bei den Workshops auch Ideen. Und die eine, die wir jetzt umsetzen wollen, vielleicht willst du da mal den Anfang machen, Gesa und Holger, ergänzen.
0: Ja, wir wünschen uns ja, dass das, also was ich schon gesagt habe, dass es ein Anstoß ist und ein Sprungbrett, dass alle Leute Spaß haben können auch damit, mit dieser Kampagne, dass der Stein losrollt und wir ne, immer weiter rollen und es wie so eine, ja wie so ein Schneeballlawine, wie auch immer, dass es immer größer wird und wir Leute davon überzeugen können, dass es eben keine Generation Nichtschwimmer gibt und wenn mhm. da Menschen Spaß haben, jetzt drauf aufzuspringen und wir hatten so eine Idee, wie, ja, dass man auch äh, Fotos machen kann von sich selber im Berufsalltag äh, mit Schwimmflügel, das ist ja schnell gemacht und dann einfach so im Hashtag mit Nicht-Nicht-Schwimmer <lacht> <lacht> zum Beispiel reingeht. Ne? Also, da sind ja so viele Möglichkeiten, was man damit jetzt machen kann und einfach so dieser Aufruf, ein bisschen Spaß zu haben jetzt.
1: Hashtag nicht, nicht Schwimmer.
0: Nicht, nicht Schwimmer könnten wir uns ganz gut vorstellen, ja.
1: Okay. Roger, wie gehen wir das denn jetzt an? Ja, gut.
2: Also, wir haben uns ja natürlich dann alle, also agenturseitig und DLG-seitig und natürlich Gedanken gemacht und es kam mal halt die Idee auf. Äh, wir machen eine Schwimmflügel-Challenge. Hört sich erstmal ganz verrückt an. Äh, ist, ist auch verrückt, soll auch verrückt sein. Also, sie soll halt auch Spaß machen. Und die soll auch zeigen, dass wir bei der Delegie ganz, 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 ganz viel Spaß haben. Ich glaube, viele kennen noch die Eisbucket-Challenge. Die war mhm. vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht genau, wann das war, 2015 oder sowas, 2016 muss sie gelaufen ja, schon ein sein, bisschen her, ja. wo wir uns gegenseitig nominiert haben und uns einmal mit Eis über den Kopf geschüttet haben und dann für einen guten Zweck gespendet haben, so. Das ist der eine Hintergrund gewesen, so. Und wir haben überlegt, sowas könnten wir doch auch machen. Wir nehmen halt unsere Schwimmflügel unserer Models, äh, und werden uns in unserem, ich sag mal, in unserem operativen Umfeld äh, einfach mal ablichten und da ein Statement zu abgeben, ne? Warum ich bei der DLG bin zum Beispiel, äh, warum ich die DLG unterstützen müsste, wenn ich ein Externer bin. Und da ging es halt darum, wir ziehen uns halt unsere Schwimmflügel an. Klar, ne, ein erwachsener Mann wie ich, wenn der mit Schwimmflügeln auf dem Schiff steht und ich stehe da, ich arbeite ja nun bei einer Reederei hauptberuflich und stehe da in meiner Kapitänsuniform und habe Schwimmflügel an den Ärmeln, dann denkt ja auch jeder, sollen wir hier ein Kapitän, der nicht schwimmen kann? Wo es denn sowas? Ne? Ja, aber es ist halt, es soll ja was symbolisieren. Wir wollen ja was gegen das Nicht-Nicht-Schwimmen tun. Und ähm, ja, und das wird also mein Einsatz sein. Ich werde dann mit, der, mit meiner Uniform stehen und werde da mein Statement so abgeben und werde dann gucken, wen ich nominiere. Das können Personen aus meinem dlg umfeld sein, aus meiner Familie. Das können Personen. Äh, ich alle auch, schon, Malga, ich alles schon. Ja, genau. Ja, da gibt es also ein paar, <lacht> wo man schauen könnte. Und wir haben natürlich auch Prominente im, im, im Blick, wo wir sagen wollen, die uns ja heute schon unterstützen und auch für solche Aktionen zu haben sind. Und die werden wir natürlich auch
1: nominieren, ja. ganz klar. Mhm. Äh, was ahnst du denn da gerade, Gesa?
0: Ich habe gerade schon überlegt, wo die Schwimmflügel, wo ich die im Keller liegen habe. Weil meine Kinder sind schon ein bisschen älter, die können schon schwimmen. Und ich so, bin gerade so den Keller durchgegangen, in welcher Kiste die wohl sind.
2: Okay. Also da kann ich auch da kann ich gleich reingerätschen. Wir haben schon zehn Paar erstmal bestellt. Weil die werden wir dann auch rausschicken. Weil wir müssen ja, ich sag mal, wenn wir jetzt einen Promi auffordern, da was zu machen, dann müssen wir denen natürlich auch die Schwimmflügel zukommen lassen. Und dann schicken wir die natürlich raus. Und wenn wir noch mehr brauchen, dann bestellen wir noch welche. Und ähm, von daher gucken wir mal, wie wir das Ding Das Pass auf, die Letzte die
0: gleich mit Autogramm
2: wieder zurückschicken, Olga? Das, das wäre eine gute, ja. dann hätte ich ganz gerne ein Autogramm von Walter Röhl oder so.
1: Ja, okay. okay, also mit so, einer
0: wir steigern ja.
1: mit so einer Challenge haben wir sicherlich, dann oder werden wir sicherlich viel Spaß auch haben. Ähm, aber wo, wo bleibt die Botschaft auf? Nicht, dass die auf der Strecke bleibt, Gesas.
0: Also das Wichtige ist ja, dass wir Sichtbarkeit erlangen. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie Botschaften in den Köpfen von Menschen überhaupt etabliert werden. Das eine ist, Penetration, so nennen wir das bei uns in der Werbung. Also immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder das Gleiche erzählen. Seitdem Irgendwann haben wir uns verstanden. Seid mal, mhm. ne, haben wir nicht gesagt, genau. Mhm. <lacht> Aber ja, genau. Und das andere ist mit Emotionen. Also wenn ich irgendein, ne, ihr könnt euch alle an tolle Ereignisse, die ihr hattet irgendwie in eurem Leben, könnt ihr euch sehr gut erinnern, weil da viele Emotionen im Spiel waren. Also es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. So, und wenn wir eine Challenge starten, die sich überall durch die sozialen Medien zieht und wir dafür sorgen, dass dieses Thema immer sichtbar ist, immer vorne ist, ähm, dann ist es für viele Menschen auch sehr viel relevanter und sofort im Gehirn im Zugriff und da würden sie dann auch eher darauf reagieren und deswegen ist das unser Ziel, ne? dass wir, dass es auf dem Tablet bleibt sozusagen. Ja.
1: Hoffen, Reise. Ja. <lacht> Dann hoffen wir mal, dass das äh, für uns alle, dass wir tatsächlich auch die Mitglieder zurückholen, beziehungsweise neue Gewinn, beziehungsweise Förderer sagen, okay, für, für diesen Zweck äh, spende ich auch sehr gerne. Äh, Habe ich noch irgendwas vergessen? Möchtet ihr noch irgendwie ergänzen, Holger, du vielleicht?
2: Ja, gut, also nochmal, um, um auf die Challenge anzugehen. Also ich sag mal, sie, sie wird hoch emotional sein. Wir werden, glaube ich, viel lachen. Wir wollen sie natürlich auch begleiten seitens der DLG und wir werden gucken, dass wir das natürlich auf unseren Seiten auch präsentieren. Wir werden, es ist angedacht, eine sogenannte Mosaik-Wall zu machen, um dort halt wirklich auch so viel wie möglich dieser 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 Statements von von welcher Person auch immer, wo sie auch immer herkommen, aus welcher aus welcher Bevölkerung oder aus WL welcher Ecke der DLRG, die wir dann halt auch da zeigen, wollen, dass man auch jeder mal gucken kann. Okay, was haben denn die anderen so produziert? Oder wofür haben sie sich eingesetzt? Oder wofür möchte welchen Hashtag der man noch besser
0: sein kann als die anderen auf jeden Richtig, Fall. Ne? Genau,
2: genau. genau ne? Also ich sag, ich denke, wenn man das, das wird eine ganz tolle Sache werden. Und dann gucken wir mal, ob wir da so einen kleinen, wenn man natürlich es schaffen, so einen kleinen Hype auszulösen und damit auch äh, Aufmerksamkeit erzeugen, Emotionalität erzeugen, ich glaube, da sind wir da auf dem richtigen
0: Weg.
1: Mhm. Gesa, und an dich natürlich die Frage, wann bist du mit, mit deinen Kolleginnen und Kollegen der Werbeagentur Mitglied der DLRG?
0: <lacht> also ich weiß gar nicht, sind wir schon Mitglied als Agentur? Weiß ich gar nicht so genau. dann, guckt, wenn, dann wenn, denk wenn, mal.
1: Dann kannst du ja mal drüber nachdenken. <lacht> da
0: hat er mich doch gleich festgenagelt. Ja, sehr geschickt. Das, das, das,
1: so, so sind wir bei der, bei der Deutschen <lacht> Lebenszeit. genau. Weltzeit.
0: Gut gemacht. Genau. Ihr könntet auch in der <lacht> Werbung arbeiten, ja. <lacht>
1: Die DLRG verliert Mitglieder, das müssen wir stoppen. Wir haben seit, ja, seit, das ist ja mittlerweile sind das ja schon was, seit zwei Monaten haben wir die Werbekampagne Mitgliederbindung und Gewinnung am Start. Alle Ortsgruppen möchten sich doch bitte beteiligen. Es geht los. Und es geht uns ja auch alle an. Infomaterial gibt es im Internet Service Center, kurz ISC, unter, da muss ich jetzt wirklich ganz exakt ablesen, dokumente verbandskommunikation slash Werbekampagne. Und wer das nicht so schnell mitgekriegt hat, schreibt einfach eine Mail an Kommunikation@dlg.de. Das waren im heutigen DLG podcast im Gespräch Heuer Sturm, stellvertretender Leiter Verbandskommunikation im Präsidium der DLRG und Gesa Lischka, die Geschäftsführerin von der Werbeagentur Kochstraße in Hannover. Herzlichen Dank für das nette Gespräch. Ich wünsche uns allen viel Erfolg und an euch schöne Grüße und ich sage Tschüss. Gesa, tschüss Heuer. Tschüss. tschüss, macht's gut, ihr beiden. Ciao. Kommenden Sonnabend, da heben wir ab. Da geht's mit uns oder finden wir mit der Drohne in die Luft. Wir schauen auf die Erde, auf uns herab. Warum, wo und wie die DLG Drohnen einsetzt, um Menschenleben zu retten, das kläre ich nächste Woche zur gleichen Zeit mit unserem Bundesbeauftragten für die Drohnen. Und er ist übrigens auch selbst Drohnenpilot, Alexander Kille. Also schon einmal vormerken und nichts verpassen. Jetzt heißt es, denkt dran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify oder ihr hört uns auf dlgde slash Podcast. Kommentare nicht vergessen. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Sonnabend. 90.
0: Der dlg podcast Jeden Samstag eine neue Folge. Oh, <laughs>